0: Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen
1: Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Gartenpodcasts. Heute geht es um den alternativen Pflanzenschutz. Also Schädlinge im Garten kennt ja jeder. Also wir wissen, dass ähm, Schmetterlingsraupen ähm, irgendwo an Pflanzen zu finden sind oder auch ähm, Pilze tauchen immer wieder als äh, Schaderreger auf. Und äh, wie ist denn das? Da ist immer guter Rat teuer. Und um eben... Da zu schauen, was man für Möglichkeiten hat, alternativen Pflanzenschutz zu betreiben, ähm, habe ich mir Frau Dr. Köhler von unserem Pflanzenschutzreferat eingeladen. Hallo Frau Dr. Köhler.
0: Hallo Frau Seliger.
1: Schön, dass Sie da sind. Ich werde die Fragen stellen. Ich bin Anja Seliger und ich würde einfach sagen, wir starten. Also in meinem Garten, da baue ich sehr gern Möhren an, also auch die ganzen verschiedenen Sorten sind jetzt gelbe oder sind jetzt rote oder orangefarbene. Aber daran an den Möhren finde ich immer wieder hässliche Gänge mit so, ja, so weißen Maden. Was sind denn das für Maden und wie kann ich denn diesen vorbeugen? Ja, dieser Schaden
0: der Gänge in den Möhren wird durch die Larven der Möhrenfliegen verursacht. Die Möhrenfliegen überwintern als Puppe, aus der im Mai die ersten Fliegen dann schlüpfen. Sie legen ihre Eier auf den Boden in die Nähe der Wurzeln und die Larven, die dann im Volksmund auch Maden genannt werden, fressen erstmal seitlich an den feinen Wurzeln und bohren sich dann in die Möhre ein. Zunächst mal fressen die vier Wochen an den Feinwurzeln, sind also erstmal gar keine Gefahr für den Möhrenkörper und bohren sich dann nach vier Wochen in die Möhre ein. Die Fliegen können auch Pastinaken und Wurzelpetersilien schädigen und im Garten gibt es dann auch noch so Refugien wie Petersilie oder Dill, die dann im Garten ja auch häufiger überwintern. Die erste Fliegengeneration verursacht meist noch keinen größeren Schaden, die, das heißt, die Frühjahrsaussaten im Mai sind weniger stark befallen. Ähm, allerdings kann es im Kleingarten eben auch so sein, dass schon eine erste stärkere Generation auftritt, wenn zum Beispiel überwinternde Petersilie oder Dill vorhanden sind. Schäden kann man vermeiden dann, indem man möglichst früh erntet, ähm, also heißt vier Wochen so nach Flugbeginn, oder sofort Kulturschutznetze auflegt. Die Netze sollte man schon vor dem Anbau der
1: Möhren kaufen, also vorrätig haben. Also ich habe schon Netze gekauft, also ich habe schon einen kleinen Vorrat angelegt, also jetzt kann die Möhrenfliege von mir aus kommen. Aber was ist, wenn ich jetzt äh, später sehen möchte, weil ich einfach äh, Möhren zur Lagerung möchte? Ja,
0: während man in der ersten Generation nicht immer Schäden haben muss, hat man in der zweiten Generation fast immer äh, Schäden. Im Juni entwickelt sich also die zweite Generation, die eben die späteren Aussaaten befällt. Durch das Vermeiden einer ersten Generation ist klar, dann kann sich keine zweite Generation entwickeln. Aber im Garten ist das eben häufig äh, schwieriger. Man will eventuell Frühmöhren auch haben, oder der Nachbar baut Frühmöhren an oder man hat eben häufig solche Pflanzen wie Petersilie oder Dill oder am Wegesrand oder am Feldrand am nächsten wachsen wilde Möhren. Und dann hat man doch eine standorttreue starke Population von Möhrenfliegen. Auch windoffene Lagen, die dann häufig äh, empfohlen werden, äh, sind im Kleingarten fast nicht zu realisieren. Deshalb sollte man die Beete besonders im Spätanbau ab Juni mit Kulturschutznetzen abdecken. Und zwar so dichten Netzen, dass die Fliegen keinen Zugang zu den Pflanzen finden. Solche Kulturschutznetze gibt es in Gartenfachmärkten oder Baumärkten. Und beim Kauf muss man halt auf die Maschenweite der Netze achten. Bei der Möhrenfliege sollten das 1 bis 1,35 mm sein. Das sind die sogenannten Standardnetze. Die Netze müssen mit Steinen, Erde oder Sandsäcken am Rand dicht befestigt werden. Eine Netzabnahme für Arbeiten auf dem Beet kann in den frühen Morgenstunden erfolgen, wenn man zum Beispiel mal ein bisschen Unkraut hacken will. Bei Trüberwitterung kann man das vielleicht noch so vormittags machen. Der Hauptflug der Möhrenfliege liegt zwischen 16 und 20 Uhr. Bei der Bestimmung der Breite des Netzes kann man nach der Formel Beetbreite mal zweimal Höhe der Pflanzen mal 15 cm vorgehen. Dann ist man auf der sicheren Seite, das wird nicht zu eng, das Beet, das liegt nicht zu stark auf und die Pflanzen haben dann darunter auch noch Platz.
1: Also das ist jetzt ähm, gegen die Möhrenfliege, aber gibt es noch weitere Gemüsepflanzen, die man mit Netzen vor solchen Schädlingen schützen kann? ja,
0: also eben auch Pastinaken kann man in der gleichen Art und Weise schützen wie die Möhren, aber auch der Schädlingsbefall von Kohlarten oder Porri kann damit verhindert werden. Bei der Wahl der Maschenweite muss man den jeweiligen Schädling berücksichtigen. Da kann man ja dann auf seine Erfahrungen der letzten Jahre bauen, was hatte ich in den letzten Jahren für Schädlinge und danach entscheiden, welches Netz brauche ich. Traten in Kohl in den letzten Jahren weiße Fliegen auf oder wurde der Vegetationspunkt, das heißt das Herz der Pflanzen zerstört, dann weist das auf kohl hin. Und in diesen beiden Fällen muss man eine Maschenweite von 0,8 mm nehmen. Sind aber eben nur Blattläuse oder Raupen vorgekommen, dann kann man auch wieder dieses Standardnetz von 1,35 mm nehmen. Die Abdeckung muss eben aber auch immer sofort nach der Pflanzung erfolgen, also Netz immer vorrätig haben. Beim äh, voraussichtlichen Auftreten von weißen Fliegen kann man noch eine Zusatzbehandlung vor der Netzauflage vornehmen. Man kann mit niem behandeln. Niem ist ein altes Hausmittel aus Indien, das eben von der dortigen Bevölkerung schon seit längerer Zeit in ihren Gärten angewendet wird. Dieser tropische Niembaum hat olivenähnliche Früchte und das in den Kernen enthaltene Öl kann man gegen Schädlinge anwenden. Da gibt es natürlich ein Pflanzenschutzrecht in Deutschland, da kann man also nicht alles machen. In Kohlarten ist dieses Pflanzenschutzmittel mit diesem Niemextrakt in Weiß, Rot, Spitz, Rosen und Wirsingkohl erlaubt. Und in diese Arten kann man vor der Netzauflage mit dem Niem direkt behandeln, also Pflanzen anwachsen lassen, Tag vielleicht, Niem drauf, dann Netz. Rüsselkäfer legen auch gern ihre Eier oben in die Knolle von Kohlrabi. Nachfolgend platzt dann die Knolle durch die Spannung im Gewebe. Und auch das kann man durch eine sofortige Auflage mit dem Standardnetz verhindern. Kori sollte mit einem Netz der Maschenweite 0,8 mm bedeckt sein.
1: Minierfliegen kann man eben auch so fernhalten. Und ich habe immer Probleme beim Rucola oder auch bei den Radieschen. Da gibt es immer so kleine, ja, blau-schwarze, so grünliche kleine Käfer. Die fressen dort immer an den Blättern, haben immer so Löcher reingefressen. Und ich habe gehört, dass das die Erdflöhe sind. Haben Sie da Tipps, was man gegen diese kleinen Käfer machen kann?
0: Ja, das ist allerdings ein bisschen aufwendig. Man muss da schon ähm, Zeit mitbringen und das regelmäßig machen. Aber da gibt es Nützlinge, die hilfreich sind. Ähm, es gibt Nematoden, Nematoden sind kleine Fadenwürmer, nur 0,5 mm groß. Die kommen im Boden, aber auch im Wasser vor. Da gibt es sehr viele Arten. Die können sich von Mikroorganismen ernähren oder auch parasitär an Pflanzen oder Tieren leben. Und einige Arten befallen eben auch Insekten. Das sind die insektenpathogenen Nematoden. Die sind nur auf Insekten spezialisiert, hochspezialisiert, meistens auch nur auf bestimmte Insekten und für den Menschen völlig unschädlich. Die werden von Nützlingsfirmen in großen Fermentern gezüchtet und dann im Ruhezustand verkauft. Das heißt, man rührt sie dann einfach in Wasser an und ähm, gießt sie auf den Boden oder auf die Pflanzen. Da gibt es die Insektenpatogenen-Nematoden der Gattung Steiner Nema, die zum Beispiel in dem Produkt Nema Care vorhanden sind und damit kann man den Rucola behandeln. Allerdings muss man tatsächlich auf sich nehmen, die Pflanzen aller 10 bis 14 Tage mit diesem Nematodenpräparat zu überbrausen.
1: Also von dem Nienbaum weiß ich, dass es ein umweltfreundliches Pflanzenschutzmittel ist. Aber was kann ich ähm, noch verwenden, um eben im Kleingarten gegen Schädlinge vorzugehen?
0: Ja, da gibt es Präparate mit den Wirkstoffen Kaliseife, Pyretrum und Bacillus äh, thuringiensis. Kaliseife sollte man wirklich auch immer ein standardisiertes Präparat kaufen und das nicht selber anrühren, weil man kann damit doch schon Schäden machen. Und das ist bei einem standardisierten Präparat ähm, dann weniger möglich. Vor dem Einsatz der Pflanzenschutzmittel muss man immer die Gebrauchsanleitung lesen. Und da findet man die Aufzählung von Pflanzen, an denen das Mittel angewendet werden darf, die Beschreibung der Handhabung die gesetzlich eben auch vorgeschrieben ist. Das muss man schon beachten. Neudosan ist ein Mittel aus Kaliseife, hat eine sehr gute Wirkung gegen Blattläuse und weißen Fliegen, zum Beispiel an Gurken im Gewächshaus oder an Kräutern. Es gibt eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Ähm, wichtig ist immer, dass die Schädlinge beim Spritzen direkt getroffen werden. Die meisten sitzen Blattunterseits, das heißt, die Blattunterseite muss auch immer benetzt sein. Bei Blattläusen kann man aber immer abwarten, weil sich gerade hier häufig schnell Nützlinge ansiedeln. Bei einem Verhältnis von 10 bis 20 Blattläusen zu einem Nützling kann man dann von der Behandlung ähm, absehen. Dieser eine Nützling hat die 10 bis 20 Blattläuse wirklich dann in zwei Tagen auch gefressen. Hinweise dazu auf der Internetseite der Gartenakademie. Da kann man sich angucken, wie sehen Blattlosnützlinge aus? Was gibt es da noch außer den altbekannten
1: Marienkäfern?
0: Was kann ich da alles so in meinem Garten finden?
1: In den letzten Jahren war es immer so, dass ähm, auch bei den Nachbarn, dass äh, viele Kartoffelkäfer unsere Kartoffeln fast kahl gefressen haben. Was kann ich denn dagegen tun?
0: Ja, auch hier kann man Kulturschutznetze einsetzen, kann aber äh, problematisch sein, weil eventuell unter den Netzen auch die relative Luftfeuchtigkeit zu hoch wird und Pilzkrankheiten auftreten. Das geht also nur, wenn es wirklich trocken ist. Aber auch Niempräparate äh, kann man einsetzen. Will man die Kartoffelkäfer mit den Niempräparaten fernhalten, muss man genau auf das Entwicklungsstadium achten. Den gelb-schwarz gestreiften Käfern kann man also mit Niem nicht beikommen. Man muss beobachten, wann die ersten Käfer an der Unterseite der Blätter ihre gelb-orangen Eier ablegen. Je nach Temperatur schlüpfen nach fünf bis zwölf Tagen die ersten rot-orangen Larven. Und diese Larven kann man dann mit Niem-Präparaten behandeln. Dabei müssen die eben auch wieder getroffen werden. Ab einer Woche nach der Behandlung muss man wöchentlich kontrollieren, ob wieder neue Larven vorhanden sind. Dann muss die Anwendung wiederholt werden. Man kann aber auch Gesteinsmehl streuen. Das kann man also schon auch gegen die Käfer machen. Deshalb sofort die Käfer behandeln. Die erste Käfergeneration tritt ab Mai auf, die zweite ab Ende Juni, Anfang Juli.
1: Jetzt habe ich auch immer das Problem mit dem Buchsbaum, also man hört von vielen, dass die Buchsbaumhecken zum Beispiel eingehen und ich habe auch Freunde, die haben ähm, ein biologisches Mittel gegen diesen äh, Buchsbaumzünsler, das ist ja ein Schmetterling, ähm, angewendet, aber das hat alles nicht so geklappt, was muss ich denn hier beachten?
0: Ähm, Erstmal muss man sehen, die Raupen überwintern in einem Kokon. Ich muss mich also tatsächlich mit dem Entwicklungskreislauf äh, beschäftigen kommt erstmal der Kokon, den sehe ich eventuell schon im Herbst, im Winter und den sollte man schon mal mit einem Rückschnitt entfernen. Ähm, überwinternde Raupen des Vorjahres beginnen im März, also man muss jetzt schon mal so anfangen zu beobachten, ab 7 Grad Celsius im Innern der Gehölze zu fressen. Ist der Befall zu dieser Zeit schon sehr stark, muss man die Raupen absammeln oder abkerchern, weil da kann man schlecht dann äh, mit Mitteln ähm, Behandeln. Ab 15 Grad Celsius können Präparate auf der Basis von Bacillus thuringiensis angewendet werden. Viele Gärtner wissen, dass Bacillus thuringiensis nur gegen die ganz kleinen jungen Raubenstatten wirkt. Buchsbaumzünsler ist eine Ausnahme. Auch ältere, größere Rauben werden von allen Bacillus thuringiensis-Arten erfasst. Allerdings sind sofortige Behandlungen gegen die kleinen Räubchen generell wirksamer. Man hat einen geringeren Fraschaden. Eine einmalige Behandlung reicht aber auf keinen Fall. Biologische Pflanzenschutzmittel bauen schnell ab. Man muss die weitere Entwicklung beobachten und treten dann nochmal wieder Raupen auf, muss man gleich nochmal behandeln. Die Altraupen dieses Vorjahres, die man da ja so mit der ersten Behandlung erreichen will, die verpuppen sich dann. Und ab Ende Mai, Anfang Juni fliegt die erste Generation des neuen Jahres. Das heißt, selbst wenn Sie die Altraupen sicher behandelt haben, wenn Ihnen das gelungen ist bei Ihrem eigenen Buchsbaum, können dann Ende Mai, Anfang Juni, weitere Falter zufliegen, die dann wieder Eier ablegen. Da müssen Sie also wissen, wann fliegen die und wann können die jetzt Eier ablegen, wann entwickeln sich wieder Raupen. Das kann man mit Pheromonfallen machen, die man im Handel erhält. Dazu muss man Folgendes wissen. Die weiblichen Falter locken die Männchen mit speziellen Duftstoffen, den sogenannten Pheromonen, an. Diese Duftstoffe werden großtechnisch synthetisiert und produziert in spezielle Kapseln eingeschlossen. Und diese Kapseln geben die Duftstoffe dann ganz regelmäßig kontinuierlich ab. Die Kapseln werden in Fallen platziert. Über den Fang der nun fehlgeleiteten männlichen Falter erhält man eine Aussage zum Flugbeginn und zum Flugverlauf. Weil diese Männchen orientieren sich also nach dem Pheromon der Weibchen, diesem künstlichen Pheromon, was die Kapseln nun abgeben. Diese Fallen muss man aber unbedingt vor Flugbeginn also aufhängen. Also so ungefähr ab Mitte Mai, dass man weiß, wann fliegt jetzt der erste Falter. Die Falter leben eine Woche und die Weibchen legen dann an den Triebspitzen kleine flache Eigelege. Findet man diese Eigelebe an den Triebspitzen, kann man die eigentlich auch schon wegschneiden und den Befall ein bisschen eindämmen. Circa 14 Tage nach dem Falterflug schlüpfen die Raupen. Bis in den Juli werden Raupen gefunden. Dann kann man mit Bacillus thuringiensis, aber auch mit dem schon besprochenen Niem behandeln. Behandlungsmittel sollten auch immer vorrätig sein. Die letzte Generation frisst nur kurz und spinnt sich dann zur Überwinterung in den Kokon ein. Den kann man wieder wegschneiden. Also immer
1: Behandlungsmittel und Fallen vorrätig haben. Fallen rechtzeitig aufhängen. Jetzt haben wir ähm, von den ganzen Schädlingen gehört, also von Käfern und Schmetterlingen. Aber es gibt ja auch oft mit Pilzkrankheiten Probleme. Ich denke da zum Beispiel an den Sternrustauer bei Rosen. Wie kann ich das denn verhindern?
0: Ähm, ja, vollständig ist das wahrscheinlich vor allem bei Regenwetter nicht ähm, zu schaffen. Aber Behandlungen mit Lizitin können ganz erfolgreich sein. Ähm, Lizitin in Lebensmittelqualität kann man im Internet leicht kaufen. Dazu nimmt man maximal 3,75 Gramm Lizitinpulver in Lebensmittelqualität, wie gesagt, in 5 Liter Wasser gelöst und damit besprüht man die Rosen. Das sollte man vor jeder Regenperiode durchführen und bei feuchtem Wetter alle fünf Tage wiederholen. Insgesamt sind maximal 12 Behandlungen vom Gesetzgeber her zulässig. Man sollte aber schon wissen, dass da ergänzende Maßnahmen auch bei den Rosen immer notwendig sind. Hat man so einen starken Grasbewuchs unter den Rosen oder stehen die zu eng, erhöht sich die relative Luftfeuchtigkeit eben stark und das ähm, führt dann dazu, dass der Pilz sich stark vermehren kann. Die Pflanzen sollten also immer frei von Unterbewuchs gehalten werden und fachgerecht geschnitten sein.
1: Frau Dr. Köhler, Sie hatten von Lecithinpulver in Lebensmittelqualität gesprochen. Ich habe gehört, dass auch einige andere Lebensmittel wie zum Beispiel Milch gegen Schädlinge an Pflanzen wirksam sein können. Könnten Sie uns dazu vielleicht noch ein paar Tipps geben? Bei diesen Mitteln sind regelmäßige vorbeugende Behandlungen
0: erforderlich, wie eben jetzt schon bei dem Lecithin erläutert. Das gelingt eben nicht immer. Bei der Milch habe ich auch eine abnehmende Wirkung beobachtet. Deshalb greife ich hier lieber beim echten Meter auf Lecithin zurück. Es gibt eine ganze Menge andere Grundstoffe, die man eben anwenden kann, das sind Essig, Molke, Milch, Natron, also Natriumhydrogencarbonat, Bier, Ackerschachtelhalm und andere. Das sind laut Pflanzenschutzmittelgesetz Grundstoffe, die eben nicht in der ersten Linie für den Pflanzenschutz von Nutzen sind, also Bier trinkt man ja meistens ganz gerne, die man aber eben auch ähm, gegen Pflanzenschädlinge anwenden kann. Man muss dabei sehen, dass es wirklich gesetzlich geregelt ist, an welchen Pflanzen und mit welchen Aufwandmengen und Häufigkeiten man äh, diese Mittel behandeln darf. Zum Beispiel kann man eben Natron, Natriumhydrogencarbonat, das ja auch als Backtriebmittel verwendet wird, an Gemüse, Beerenobst und Zierpflanzen gegen echten Mehltau anwenden. Dazu löst man 33,3 Gramm bis 100 Gramm Natron in 10 Liter Wasser und äh, bespritzt damit die Pflanzen. Es können ungefähr ein bis acht, es, nee, es können nicht ungefähr, es können ein bis acht Spritzungen im Abstand von zehn Tagen erfolgen. Einige Pflanzen können empfindlich reagieren und deshalb sollte man vor der großflächigen Anwendung Probespritzungen durchführen. Eine stärkende Wirkung hat auch die regelmäßige Behandlung mit Ackerschachtelhalm, die eben die Zellwände und die Epidermis stärkt. Und damit können Pilzkrankheiten und Schädlinge schlechter angreifen. Eine Liste dieser Grundstoffe findet man auf der Internetseite des BVL
1: unter Anwendung von Grundstoffen. Vielen Dank, Frau Dr. Köhler. Für die Informationen und, den, und die Tipps, die ganzen Tipps zum alternativen Pflanzenschutz. Frau Dr. Köhler hat uns dankenswerterweise eben, wie schon erwähnt, zusätzlich noch ähm, etwas Infomaterial zu den Nützlingen zur Verfügung gestellt. Und das finden Sie dann eben auf unserer Internetseite der Gartenakademie. www.gartenakademie.sachsen.de. Da finden Sie dann auch wieder andere Informationen zum Gärtnern, also zahlreiche weiterführende Informationen. Und Sie finden auch Veranstaltungstipps. Und ähm, im nächsten Podcast wird es um Balkonkastenbepflanzung gehen. Frau Kollatz stellt uns auch die Pflanze des Jahres vor. Wir wünschen Ihnen weiterhin äh, viel Spaß beim Gärtnern und einen guten Start in die Gartensaison. Bis zum nächsten Mal beim Gartenpodcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.